0: Để tự xin Thầy cho biết là à, Tại sao để Thầy có giảng Pháp ở trong tù Thì giúp đỡ cho người ta chuyển hóa rất nhiều Mà tại sao Thầy lại thôi không giảng nữa Và điều thứ hai đó là à, Tại sao đến thế kỷ thứ 21 này Mà trong có nhiều chùa cũng vẫn dạy cho người ta là có người chết đó thì ba ngày phải đi mở cửa mạ vậy thì khi mở cửa mà đó thì người chết và cái gia đình người chết được hưởng lợi ích những cái gì xin thầy xin thầy chỉ dạy cho biết
1: và về câu hỏi uh, lý do tại sao gần đây chúng tôi không thuyết giảng trong trại tù nữa đó thì xin uh, trả lời là chẳng may chương trình quay đầu về bờ đó đã không được uh, những người có trách nhiệm quản lý trại giam đó tiếp tục cho phép và họ cũng không có toàn quyền quyết định việc đó bởi vì uh, luật pháp tại Việt Nam đó thì không cho sinh hoạt tôn giáo xảy ra trong trại tù Chúng tôi đã có được uh, cơ hội thuyết giảng 10 lần trong hai trại giam 5 lần tại trại giam k 20 huyện dùng trơm tỉnh Bến Tre và 5 buổi thuyết giảng Tại trại giam Sơn Phú 4 Thành phố Thái Nguyên Cách Hà Nội khoảng 120 cây số Thì tại Sơn Phú 4 thì có 5.500 phạm nhân Tại à, à, Nguyễn Trơm á, Tại Bến Tre thì có 2.100 phạm nhân Thì cái chương trình thuyết giảng Tại đó, đó đã gồm có 3 phương diện Đầu tiên là giúp cho các phạm nhân đó Nhận thức rõ Rằng là sự phạm pháp không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời họ. Nếu họ nỗ lực có phương pháp theo tinh Phật dạy đó, quay đầu vào bờ đó, họ sẽ có một tương lai tươi sáng và ở hiện tại đó họ giải phóng được các cái mặt cảm tội lỗi và trở thành một người hữu dụng. Phần thứ hai của chương trình đó là giúp họ thực tập thiền ở trong trại giam và ngày thực tập đó đó họ được khích lệ ăn chay một ngày chứ tôi đã thành công trong việc thuyết phục tổng giám thị trại giam đó cho họ ngưng lao được một ngày mà việc đó là rất quan trọng ở trong trại giam để họ trải nghiệm tâm linh nhưng rất tiếc chỉ mới được chừng đó số lần thì trại giam đã không cho phép vào nữa vì chưa được cái lệnh của tổng cục an ninh thuộc bộ công an Nội dung thứ ba đó, đó là giúp cho các phạm nhân nó có một đời sống sinh hoạt bình thường chương trình thường mang theo rất nhiều các ca sĩ ngôi sao vào chia sẻ trung bình 3 tiếng có nhiều người tù trung thân đó sau 18 19 năm ngồi tù mới lần đầu tiên nghe nhạc live nhạc sống mà các ca sĩ nổi tiếng cả hát hoàn toàn miễn phí thì bằng những cái sinh hoạt này đó thì các phạm nhân cảm thấy mình giống như một người bình thường thôi được tôn trọng được trân quý và cần phải có cái cái nhu cầu thay đổi chính mình từ nghi nhận thức của các hành vi để từ đó nó mới thay đổi đó sống sau khi mãn hàng tù chúng tôi chia sẻ với những người có trách nhiệm trong trại giam nơi mà chúng tôi có dịp đến đó, đó là tù tường cao hố sâu Khu hình phạt nặng đó, không phải là cách để thay đổi nhân tâm Chỉ có cái 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 um, hướng dẫn tôn giáo và đạo đức đó Làm cho người ta dễ dàng nhận thức các cái lỗi lầm của mình Còn các khu hình phạt chẳng qua chỉ để khoanh dùng tội lỗi thôi, tội phạm thôi Không cho nó lây lan Nhưng mà khoanh dùng không phải là giải pháp Sau khi khoanh dùng rồi thì chúng ta phải tiêu diệt và Tiêu diệt đó bằng sự trừng phạt lại càng sai Cách đây um, Khoảng 4 ngày Tức là ngày um, 22 23 vậy lắm Tháng 6 2015 Nhờ um, Hội Phật tử Việt Nam Tại thành phố Reston Cộng hòa Liên bang Đức Nói kết đó, Chúng tôi được uh, Một vị linh mục Người Đức mời vào thăm um, hai phạm nhân người Việt Nam tại trại giam này. Tại đây thì có um, một người là tù trung thân và ngồi tù từ năm 1997, một người thì uh, tù 6 năm do dính vào đường dây ma túy. Thì cuộc tiếp xúc đó có một ý nghĩa um, rất lớn, đó là ngoài việc tư vấn cho um, hai phạm nhân người Việt đấy. Thoát khỏi cái mặt cảm tội lỗi Thì chúng tôi còn khích lệ họ đó Mỗi ngày nên dành ra Đến trước một giờ để đọc kinh Một giờ để xem sách Phật Bốn giờ để dịch sách Từ tiếng Đức sang tiếng Việt Vì Anh Phạm Nhân Tù Trung Hân đó Rất có ý chí Lúc còn ở bên ngoài đó Anh ấy không nói được tiếng Đức Vì qua Đức vào năm 2003 là đã tham gia băng nhóm mà xã hội đen rồi Cho đến lúc bị bắt là năm 97 Do tội giết người Anh ấy có thời gian đó mà học Anh ấy sống bằng hành động thôi Bây giờ nhờ ở trong tù mà anh ấy học được tiếng Đức Và đã đậu được bằng cử nhân kinh tế học Tại một trường đại học nổi tiếng của Đức Mà học chỉ có 3 năm thôi Là đã đậu rồi Đó là một tấm gương phấn đấu Để kích lệ tinh thần đó thì À, chúng tôi nhờ uh, hội Phật tử Việt Nam tại Residen Chọn những tác phẩm Phật học hay bằng tiếng Đức Và đồng thời chuyển các kinh sách vào để cho anh này đó ảnh đọc và dịch thuật à, Chúng tôi sẽ giúp cho anh ấy xuất bản bằng tiếng Việt Như vậy khi mà con người biết uh, dùng uh, thời gian để thay đổi chính mình bằng các cái hành động cao quý hơn đó Thì con người lúc đó không còn cái cái thời gian để nghĩ vào những cái chuyện xấu nữa Không còn cái cơ hội để nghĩ vào những cái chuyện mặc cảm nữa Đó là một cách để thay thế nội dung của tâm Đức thì đã bỏ án tử hình Hiện nay có khoảng một phần ba các quốc gia bỏ án tử hình Chúng tôi dự đoán khoảng 100 năm tới đó Có thể là 3 phần 4 Các quốc gia trên thành tinh bỏ án tử hình Vì người ta nhìn thấy được Cái sự thay đổi nhân tâm Thay đổi lối sống Nếu chúng ta có các cái chương trình giáo dục Đúng mức Bài bản cho các phạm nhân Thay vì chỉ trừng phạt họ Như ở các quốc gia nghèo khó Trong đó có Việt Nam Vì đó mặc dù Rất tâm huyết với chương trình nào quay đầu về bà Chúng tôi đành phải dừng một cách bắt đắc dĩ Và chúng tôi vẫn tiếp tục đưa hy vọng rằng là Đến lúc đầu đó những nhân vật lãnh đạo Bộ công an Việt Nam đó Hiểu được cái giá trị của thiền Phật giáo Và đạo đức Phật giáo trong việc chuyển hóa nhân tâm của phạm nhân đó Họ sẽ mời gọi và cho phép vào trong trại tù để làm công việc đó Đức nói riêng và phương Tây nói chung đó trong dạy tù á, có tối thiểu là hai vị giáo sĩ làm công tác tiêu ý cho các phạm nhân Châu Âu, Mỹ, Úc, Canada là những nơi mà ảnh hưởng uh, nền thi chú giáo tinh lành, chánh thống giáo, anh giáo Thì sẽ có một vị là Linh Mục và một vị là Mục Sư Họ có một cái uh, nhà nguyện riêng ở trong trại giam Một tuần á, là có um, mấy giờ để sinh hoạt tâm linh rồi uh, tư vấn đó thì mỗi tuần tôi có một giờ các vị linh mục, mục sư làm trung bình là bốn ngày một tuần, một ngày là 4 tiếng để nhằm giải tỏa tâm lý và hướng dẫn cho các phạm nhân là thay đổi lối sống. rất tiếc là các nước nghèo, có Việt Nam vẫn chưa thấy được cái nhu cầu này. Ấn Độ là một quốc gia mà hiện nay đại đa số đi theo Ấn Độ giáo. Các trại trù trên đất nước này đó Điều bộ các phạm nhân Mỗi tháng phải thực, thà, thực tập thiền Minh sát tuệ tức là thiền tứ năm sứ Mà nãy chúng ta vừa đọc đấy 10 ngày Phạm nhân nào đó, Là thường xuyên Là thực tập khóa tu thiền Trong trại giam 30 ngày một tháng Và 12 tháng cho một năm Thì ăn xá Sẽ được diễn ra sớn hơn đối với những người đó. Những người có thực tập như thế thì nó thay đổi của họ nó rất là tích cực, chứ không phải là thay là thay đổi giả vờ. Cho nên đó họ sẽ không bao giờ vi phạm luật pháp ở trong trại giam, mà họ cho nên rất là năng động như một người bình thường vậy. Sau đó thì họ được tha tội sớm hơn. Hoa kỳ thì có chính tiểu bang làm công việc này, bắt trước Ấn đỏ. do đó khi chúng ta có vừa nỗ lực giúp cho những người đã từng có một cái quá khứ đen tối đó vượt qua cái khoan của họ đó thì chúng ta phải tin rằng đó về tiềm năng đó ai cũng có Phật tính giống như nhau do vậy hãy sống rộng lượng cao thượng vĩ đại vô ngã vị tha để giúp cho những người khác có cơ hội hồi đầu thì tương tự trong ứng xử với vợ và chồng cha mẹ và con cái anh chị em bạn bè đối tác nếu cái người có lỗi đó đã thật sự hối lỗi thì chúng ta cũng nên tạo cơ hội cho họ quay về dân việt nam ảnh hưởng từ phật giáo thường dạy là gì đánh người bỏ đi chứ không ai đánh người quay lại đó là tạo cơ hội để hội đồng về câu hỏi là tại sao một số chùa vẫn còn tập tục sau 3 ngày mở cửa mã Thì câu trả lời rất đơn giản Là vì các chùa đó Đang sống Với những cái tập tục mê tín dị đoan Thế thì tại sao giáo hội không có ý kiến Trên thực tế thì Giáo hội chúng ta Là là một cái tổ chức mà nó chưa đủ mạnh Để tạo ra cái tính thống nhất Về con đường chánh tính Mà Đức Phật đã dạy Đối với tất cả các thành viên tăng sĩ và các chùa trực thuộc cho nên đây đó, đó thỉnh thoảng vẫn còn những tập tục đó khóa lễ cầu siêu từ lúc mà một người chết được đưa vào trong linh um, cữu để nhập liệm cho nên lúc là, là 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 hạ nguyện đều có nội dung là giúp cho người chết nhận thức được hai điều thứ nhất là vô thường tức là Hướng dẫn làm sao để cho người chết thừa nhận rằng là Năm tháng ngày giờ khai tử đó Đó là cái thời điểm Mà người đó đã không còn là thành viên của gia đình nữa Không còn là công dân của một quốc gia nữa Không còn là người sống ở trên cái địa cầu này nữa Họ đã chết Nhưng họ mất Họ tiếp tục tái sinh Thứ hai Hậu điểm trong từ lúc này là giúp cho người chết nhận thức rõ Thi thể này không phải là tôi không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi. do đó, chúng ta phải nhanh chóng lìa bỏ cơ thể này và nhanh chóng vẫy tay chào với tất cả động sản bất động sản mà mình đã giành giũm được, gặt hái được trong suốt mấy chục năm sinh sống. Không còn sự lựa chọn khác. Theo thực tế theo học thuyết 12 nhân duyên, bài tối đầu cho chúng ta thấy là tái sanh diễn ra ngay lập tức vô minh hành và thức Vô minh là những cái hành động còn tham mái sang hạn xin bị chấp thủ hành là sự vận động của của tâm sau khi chết đó, cái tâm nó vẫn tiếp tục vận động và do đó nó mới có cái tính từ tái sinh gọi là thức và đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục và chỉ trong dài tích tắc đó, cái tâm thức đó thoát ra khỏi cơ thể nhập vào bào thai của một người mẹ hoặc một giống cái tùy theo phước thiện hay là tội lỗi mà người đó buộc phải tái sinh ta cho nên ba ngày sau không cần thiết phải 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 mở cửa mã mà, mà rước hương linh về. Rồi một số chùa rồi vẫn còn phương tiện. Sau khi hạ việc xong là rước hương linh về, thỉnh hương lên lên trên bàn thờ. Nếu không thờ ở nhà thì thỉnh hương lên lên trên bàn lên chùa. Rồi họ cứ ngộ nhận thế này nè, hương linh nó bị chết rồi không còn mắt cho nên sợ họ không thấy đường, phải là gì đốt một cây giang thật là dài năm sau tắt Để nương vào cái hương khói đó Mà hương biết chỗ mà đi theo <cười> Thực tế đó ngay, ngay cả người mù Không nhìn thấy đường Dẫn họ đi chợ một lần Lần thứ hai là họ có thể tự đi Và tự về được Các hương linh đó, nếu chưa siêu Họ nhớ nhà của họ Họ biết hết đó. Chỉ cần một, một cái tích tắc trong tâm tưởng Nghĩ đến họ đã có mặt rồi cần gì phải đi mà Đốt hương dẫn đi dài Sợ bị tắt giữa đường là hương linh Không còn thấy đường nữa đi đi về Rất là mê tín Toàn là những cái phong tục tập quán Phát xuất từ Trung Quốc hết Chứ không phải từ Đạo Phật Nhưng mà nó nó du nhập Nó sống với cái đình nhân của Việt Nam Quá lâu Đến độ chúng ta cứ tưởng rằng Nó là của Phật giáo Còn Đạo Phật gốc tạng Độ ngày nay Vẫn giống như là 26 thế kỷ trước sau khi một người qua đời, nhiều nhất là 8 giờ đồng hồ, người đó đã được làm lễ hỏa thiêu rồi. phần lớn là hai ba tiếng sau thôi. cho nên đó nó dẫn đến một cái tình trạng là không cần cái không cần đến dịch vụ hòm, công thọ, thi thể được quấn vào trong lớp lụa màu trắng, đặt lên trên là hai thanh tre, bốn người nam khỏe. Trong hòa tập đó là đưa người đó đến cái chỗ gần sông nhất Là một cái dàn quả trung bình nửa khối gỗ Và phát quả thiêu Người nữ và trẻ em không được đi theo Vì người Ấn Độ tin rằng đó Người nữ dễ mũi lòng Trẻ em dễ khóc Và sự mũi lòng khóc lóc của họ đó Gây trở ngại trong việc trì quản tiến trình tái sanh của người chết Sau khi thiêu xong đó thì trong nhà không làm bàn thờ mỗi ngày không cúng tuần thất cho đến là trong ngày tiểu tường đại tường cũng không có cúng vì người Ấn Độ hiểu rõ văn hóa Phật giáo sau khi chết là tái sanh liền cho nên họ không phải nặng về tăng tốc họ nặng về cái cuộc sống thôi còn khi chết đó, là họ quan niệm rất bình thường từ lúc chết thì cũng khổ vậy nhưng mà họ chấp nhận cái cái chết đó là một hiện thực nhanh hơn và họ vẫy tay chào với cái khổ đau đó cũng lẹ hơn Ngày 17 cho đến 19 tháng 6 Xin lỗi tháng 6 Năm 2015 Sau khi kết thúc quần pháp tại Nhật Bản đó Chúng tôi đã sang Nepal để làm từ thiện Phái đoàn chùa giấc ngộ và giáo hội Đã giận được 270.000 Mỹ Kim riêng chủ giấc ngộ là khoảng gần à, ngàn hai tỷ xin lỗi 2 tỷ đã tiếp tục trực tiếp uh, chia sẻ cho các gia đình nạn nhân có những gia đình chết 7 người có gia đình chết hai người mà tới đó, đó thì chúng ta thấy đó là họ rất là thản nhiên như vậy là khóc lóc giống như người việt nam mình là nhờ họ thấm nhuần được cái, cái tinh thần tôn giáo chết đó là tái sinh Vậy đó người Phật tử Việt Nam Đừng quá đặt nặng về cái tập tục Cúng kính cho người chết Mà hãy làm sao khi còn sống Chúng ta hướng dẫn cho người thân của mình Biết được Phật Pháp Tu học Phật Pháp nghiêm túc Thì sau khi chết Họ chết một cách nhẹ nhàng thôi Cái an ủi lớn nhất cho những người còn lại Đó là người thân chúng ta chết nhẹ nhàng Chứ còn ai cũng phải chết Phật cũng chết Các vị Bồ Tát cũng chết và người có tu á, thì chết không có bị khổ tâm thôi còn đau thân này vẫn có <cười> do bệnh được cũng có nhiều hòa thượng bị uh, thần kinh được. đó là cái cấu trúc sinh học tự nhiên của cơ thể Chứ là đừng có lý giải uh, tu mà còn bị bệnh chết như thế là tu không đúng cái đó là mê tín nói về là trăng có những cấu trúc cơ thể đặc biệt đó dù không có tu gì bệnh xuống vài tiếng là chết Thậm chí tối, nằm, sáng mơ mở mắt ra là chết rồi Không có trải qua đâu đó gì hết đó Đó là gen di truyền Ảnh hưởng từ cái cấu trúc ADN trên cơ thể thôi Chứ không phải là do tu tình độ tông á, thì chết nhẹ nhàng tu thiền là chết nặng là chết ở trong thành kinh thực Phật Đó là những người mê tính Và là Phật tử Chúng ta không nên góp phần truyền báo mê tính đó Chết như thế nào không quan trọng Mà quan trọng là Đông trong trạng thái chết đó là người chết có làm chủ được tâm bình hay không Còn bị bệnh thì phải chấp nhận thôi rồi để tóm lại Chúng ta hãy bỏ qua cái thói quen Rước người đã chết về nhà ăn cơm thăm gia đình Đến ngày 30 Tết đừng có rước ông bà nữa Ông mình đã chết nay 100 năm Ông ấy đã có thể tái sinh hai lần rồi Nếu một lần thì năm nay ông ấy cũng đã 99 tuổi còn đâu nữa mà về, mà về mà rước Và đến ngày mùng ba tết chẳng cần phải đưa ông bà đi Còn cái dân quá uống nước dân nguồn phải được truyền thừa trong gia đình Từ thế hệ này sang thế hệ khác Để chúng ta sống có tình người Giữa thế hệ đi trước về thế hệ đi sau Và thể hiện uống nước dân nó có nhiều cách Chứ không phải là đi Thỉnh Hương Linh về cúng <cười> Và làm việc như thế thì chúng ta đang sống với nền văn hóa tống tán rất là thuần chất Phật Và đỡ tống kém, đỡ sợ hãi, đỡ lo âu, đỡ phiền não Xin điều hỏi các
0: Dư thích ơn ni Phật, kính bạch Thầy à, Con có hai thắc mắc, con kính nhờ Thầy từ bi giải thích cho con Câu thứ nhất, à, xin Thầy dạy cho con biết sự khác biệt giữa thân kiến và chắc ngã cũng như những phương pháp tư tập để phá được thân kiến và chứng được
1: chấp ngã, chứng được vô ngã như thế nào? Thân kiến đó, trên thực chất đó, là một loại hình chấp ngã Thân đó là kaya, kiến là dust, kaya dust tức là chấp vào thân Chấp vào thân thì nó có các hình thức như sau Thứ nhất đó, cho thân này đó, do Thượng Đế sinh ra Phần lớn những người theo các tổ khác đó, bị rê vào thân kiến này. Thứ hai đó, cho thân này bao gồm tâm là do vật chất tinh ra. Những người theo chủ nghĩa cộng sản mác Lenin bị dướng kẹt vào chấp này. Và thứ ba, cho rằng đó, là thân này là do tâm thức tạo ra. Những người theo chủ nghĩa di tâm, trước học phương Tây, trước học phương Đông bị dướng kẹt vào kiến chấp này không chấp nhận ba cái nhận thức đó Đức Phật chủ trương duyên khởi. Cái này có cái kia có, cái này không cái kia không. Thế tính tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc nó tạo ra sự sống và con người trải qua bốn giai đoạn Sinh, già, bệnh, chết. À, hành tinh và vũ trụ này sinh uh, bố, trải qua bốn giai đoạn là thành, trụ, hoại, không thôi. Do đó, ai theo chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật Chủ di tâm là đang bị kẹt vào thân kiến Những hình thức tế vị hơn của thân kiến bao gồm Đối với những người theo bà Lợi Môn Giáo Đó là cho thân này là nguồn gốc của tội lỗi Nho giáo của Trung Quốc cũng có quan niệm tương tự Chẳng hạn như qua câu phát biểu Ngô hủ đại hoàng do ngô hủ thân Nhược ngô vô thân hà hoàng chi hữu tôi có nguyện quạng lớn cho tôi có thân nếu tôi không thân quạng nào mà có như vậy cho là thân là nguồn gốc của tội lỗi rồi và khi mà cho thân là nguồn gốc tội lỗi đó thì phương pháp khổ hạnh ta mới đi đọt thân chù dọc thân cho nó khổ đau không ăn không uống nằm trên bằng trong Đứng một giò quanh năm không tắm suốt đời không cạo râu tóc người ta tới thì nghe cái mùi là khủng hoảng luôn thì đâu có ai thương mình đâu có ai yêu mình và chính bản thân vừa đó ngửi cái người của mình còn chịu không nổi Thì còn cái gì mà hứng thú Để mà về tình yêu là tính dục đó Không có Thì bằng cách này ta mới nghĩ rằng là Là giải thoát được sinh tử thì các đạo sĩ Bà Lợi môn đều tu theo như thế hết Thì đó là một dạng thân kiến Còn người đời nói chung Và phương Tây nói riêng đó Thì tỉnh tỏa có những nơi chủ trương là gì Là hưởng thụ khoái lạc giác quan Của thân đó là hạnh phúc và đó là hạnh phúc lớn nhất cho nên đó họ đã biến thân trở thành thượng đế phương tây là bài vẽ nhiều chuyện lắm cho nó có bảo hiểm đầu là bảo hiểm mắt bảo hiểm mũi bảo hiểm lỗ tai bảo hiểm chân bảo hiểm làn da <cười> đủ thứ đó. bảo hiểm nhân thọ thì đã đăng rồi bảo hiểm cơ thể chung chung Rồi trở thành bảo hiểm từng chi tiết một cái đó cũng là chấp vào thân đó là thân kiến còn sống trong phương tây thì không thể không bảo hiểm rồi à, bảo hiểm chống cháy bảo hiểm bảo hiểm xe cộ hai chiều vân vân bảo hiểm ăn trộm bảo hiểm uh, sức khỏe bảo hiểm uh, nhân thọ nhân dân thì chúng ta nên làm nhưng mà đừng có quá lệ thuộc vào đó như thể xem thân thể này là thượng đế thì ai mà vượt qua được hai cái nhận thức vừa nêu đó thì thoát ra khỏi cái thanh kiến và chấp vào thân Còn chấp ngã đó là một cái khái niệm chung Chỉ do chấp vào cái cái tôi Thì chấp ngã nó gồm có Thứ nhất là thân kiến nè Thứ hai đó Là chấp tất cả mọi thứ Liên hệ đến ta Ví dụ như là vợ chồng Cha mẹ con cái Là sở hữu vĩnh hằng của mình Cho nên nhiều người đó Vợ chết cái chồng chết theo À, à, cha chết ở nhiều đứa con nó chết theo hoặc là mẹ chết ở nhiều đứa con nó khổ theo hoặc là bị tâm thần hoặc là con chết mẹ khổ theo bị tâm thần thì cái đó đều thuộc về chấp ngã hết chấp ngã đây trong cái mối quan hệ liên lụy cái nỗi khổ niềm đau giữa người thân với chúng ta phần lớn nhiều bậc cha mẹ nếu mà không khéo tu Phật giáo bị kẹt vào cái này đến mùa thi ở Việt Nam là cha mẹ khổ lắm đứa con á ngồi trong phòng thi thì cha mẹ ngồi cho nó yên xe ở trước cổng trường nó thấp thởm theo, ren 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 hết giờ à, là bài năm phút sau từ ở trong à, trường đi ra cổng nếu đứa con mặt hớn hở là cha mẹ là mừng hết lớn mà nếu đứa mặt đứa con nó lạnh như chùa bà đanh đó thì cha mẹ cũng buồn luôn, thì biết rằng là con mình làm không được sẽ thi rớt, đó là chấp ngã sở hữu mà mình thức chấp ngã bằng cái tính liên lụy thay vì trách nhiệm á mình vẫn thực hiện nhưng mà mình phải độc lập với cái liên lụy đó để làm chi mình không có dướng kẹp vào nó thì mình mới đủ bình tĩnh mà giúp cho người thân chúng ta được bình tĩnh vượt qua cái khổ đau nên là chấp ngã bao gồm có bài thức à, chấp thân thể này là tôi là tự ngã của tôi là sở hữu của tôi làm cho chúng ta bị dướng kẹp vào nó và khổ về nó rất là nhiều đồng thời là chấp người thân của chúng ta là sở hữu của tôi về tính trách nhiệm cho quan hệ quyết thống đó thì khi mình quan quan niệm rằng đó là một cái sở hữu của mình đó mình có 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 tinh thần hơn người cha người mẹ làm hết mình vì nghĩ rằng là trong tương lai đứa con mình sẽ thừa kế một nhưng mà nếu ta là qua được cái chấp ngã đó thì lòng tự bi chúng ta sẽ mở rộng với nhiều thành phần hơn rồi lúc đó đứa con của mình nó đâu xứng đáng như là nhiều đứa đứa con của nhiều gia đình khác đâu nhưng vì nó quá thống cho nên mình không có quan tâm đến Nỗi khổ niềm đau của nhiều người Mình không có điếm đến, Còn nỗi khổ niềm đau của đứa con mình là Mình mất ăn, bỏ ngủ, giận vật Nên học theo Đạo Phật đó chúng ta có lòng từ vi Là không nên thừa kế Toàn bộ gia tài của mình Để lại cho con Cho nó một phần thôi Và cho nó cái kiến thức Cũng như là phương pháp Để làm giàu bằng đôi tay và khó của nó Số tiền còn lại Chúng ta di chúc cho các cái công trình Việc nghĩa Việc thiện, việc chùa, vâng vâng Tỷ phú uh, Warren Buffett Giàu nhất hành tinh Tỷ phú Bill Gates Giàu nh- nhất gì hành tinh Hai người đó trên lệch nhau trên 20 tuổi Kết bạn tâm giao của nhau Và hai người góp vào cái quỹ mang tên uh, Bill Gates và Melinda Để uh, Để, để um, tạo ra cái nguồn quỹ từ thiện cho các châu lục ở mức độ quy mô vĩ mô và người ta để là một phần nhỏ cho con cháu kế thừa thôi. Đó là người ta đã vượt qua được một cái phần chấp ngã sở hữu mà thông thường về tính trách nhiệm chúng ta xem nó là một cái biện hộ hợp pháp, tu tập vô ngã theo Phật giáo không phải là chúng ta phủ tính trách nhiệm về pháp lý và dân sự của các hành vi mà là chúng ta nhẹ nhàng về nó tức là mình có chấp gì về nó nhưng mà khi người thân mình bị khổ đau chúng ta không có liên lụy đến cho ta đứng độc lập để giúp cho người đó vượt qua và khi đối với chúa cái chết do sanh liên tử biệt chúng ta cũng nhẹ nhàng biến nỗi khổ điểm đau của cái chết trở thành các hành động phước báo cụ thể để kẻ còn lẫn người mất để được lệ lạc còn chấp ngã nó còn nhiều hình thức tới nhị lắm Chấp vào lề thị phi cũng là chấp ngã Vì mình nghĩ rằng người ta đang nói mình Chấp vào mặt cảm cũng là chấp ngã Chấp vào cái cống cao cũng là chấp ngã Hai phương diện mà 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 dễ thấy nhất của cái chấp ngã là gì? Là cống cao và và mặt cảm Cống cao giống như cái bánh xe nó bơm đầy hơi Dễ bị nổ lốp Còn cái mặt cảm nó giống như chiếc xe bị xì Không chạy được còn gọi đủ ấy, thì chấp ngã nó gồm có bốn phương diện ngã si Đó là si mê về mình ngã kiến như là thân kiến giống nhau ngã mạng gồm có cống cao và mặc cảm ngã ái là thương yêu chính mình thương mình quá mức cho nên đó rất là dễ mũi lòng rất là có cảm giác dễ bị xúc phạm dễ bị thương tổn dễ hờn dễ giỏi dễ ganh dễ tị đó là những hình thái chấp vào cái tôi ha. mà người tu học phật á cần phải nỗ lực tháo mở đó chuyển hóa đó thì giờ đó đời sống chúng ta trở nên rất là hạnh phúc à, xin được hòa ca
0: người vừa mất khi thân thức sẽ được tái sanh các khác à, nhưng mà con cũng nhớ là trong con có đọc trong bài kinh nào đó thì có kể là câu chuyện vào ừ. thời đức phật có một vị tỳ kheo vừa qua đời thì Đức Phật ngăn cản không cho các vị tỳ kheo khác chia chia phân phối cái uh, y áo và đồ dùng của vị tỳ kheo đó mà phải chờ 7 ngày sau mới được vì sợ thần thức của uh, vị tỳ kheo mà vừa qua đời đó còn lẫn quẩn đâu đó thì uh, họ ông sẽ nổi sân để ông bị đọa thì uh, con không biết con cũng hơi quan mang không biết như thế nào chuyện này
1: thì cũng chưa đọc ở đâu có lần nào <cười> thì sao giả sử câu chuyện nó có thật đi nha trong một bài kinh nào đó đi thì thứ nhất á, người ta mới vừa chết mình chia của là quá tệ <cười> là những người đồng tu cũng giống như là huyết thống ấy mà thì trong cái ngày tang lễ thì chỉ lo tang lễ thôi mọi thứ còn lại gác bỏ hết một bên thậm chí người ta cũng phải bỏ tiền ra tiền túi riêng của mình để lo tang lễ của người thân mình thế còn đi đâu mà người đó chết vậy? mình chia của mà của nó cũng bình đâu mà chia còn theo luật tăng đoàn đó một thành viên tu sĩ mà qua đề toàn bộ các sở hữu người đó tiếp nhận được ba tánh nó trở thành là của toàn bộ tăng tăng đoàn chứ không phải một người nào được quyền kế thừa đó và cái đó đó nó phải được diễn ra bằng một cái biểu quyết tăng đoàn là sử dụng cái đó cho việc gì biểu quyết đó đó là cần phải tự thực hiện ba lần rồi người ta còn phải để một cái thời gian Mà theo cái tập tục đó, ở tại Việt Nam đó Khi một vị thầy mà chết Toàn bộ tài sản của đó Người ta để đến 49 ngày sau Thậm chí tủ riêng người ta cũng không mở Đến sau 49 ngày thì Người ta mới mở ra Trong đó có gì chút gì thì đọc ra cho toàn thể nghe Còn nếu không có gì chút đó, Thì theo luật Phật Người ta mới lấy cái đó xung vào cái công quỷ của ngôi chùa Rồi tăng đồ mới vừa vào đó Mà sử dụng cho các mục đích cao quý Do đó đó là người thân đó khi đối diện chú cái chết đó, thì một số người nôn nóng coi cha mình mẹ mình để lại di chúc cái gì cho mình thì lo giành giật lẫn nhau thôi thì nó rất là phản cảm cái công việc mà chúng ta cần phải làm đó là gì đổ dồn tập trung hết cho người chết mời các thầy các sư cô đến làm lễ hộ niệm hướng dẫn một cách là chu đáo lễ tiến hành một cách chu tắc rồi mọi việc kia đó còn lại nó không mất đi vào đâu, từ từ à, chúng ta giải quyết cũng được. Còn trên thực tế đó thì à, những người làm thiện ở mức độ trung bình thôi, sau khi chết là thường tái san lập tức. Các tu sĩ do có tu học, thực tập vô ngã, cái cơ hội tái sanh ngay tức tắc là rất cao, có thể nói là chín mươi mấy phần trăm chỉ có những người ta tu dỏm thì thì có thể là bị dướng kẹt người tại gia người ta còn buông bỏ được bằng bố thì cúng giường chứ lẽ người tu không làm được cho đó là mình không có sợ là người chết thì là chưa được tái sinh rồi thấy cái cảnh này cảnh nọ là giận lên cái chuyện đó là rất hiếm nếu không nói là học có giả sử mà việc xấu đó có từng xảy ra đi cũng không vì thế mà người chết đó dù là tu hay là không tu sân hận mà sanh vào cảnh giới xấu không có người sân không sanh vào cảnh giới xấu nên nhớ như thế người sân ở kiếp này nhất là ở cái lúc mà gần chết thì khi sanh ra ông ấy hoặc bà ấy có cái tố chất sân nổi trội hơn những cá tính còn lại thế thôi cái dễ nóng nảy dễ bực tức dễ căng thẳng dễ bạo bọa vì cái cá tính mà nó, nó tiếp đối lẫn nhau nó tạo ra như là một cái bẩm chất Người ta thường nói nó giống như là thiên tính hay là bẩm chất vậy Còn một cái động tác sân đó Nó không thể nào diệt hết tất cả các công đức mà người đó đã, đã tạo được Gọi chưa người đó giết người Thì cái tội đó nó nặng Nó xóa rất là nhiều cái cái phước nghiệp khác Còn giận lên, bực tức lên, khó khăn lên Thì cái đâu có thể về mà đó được Trong một kiếp người không biết bao nhiêu lần người, người ta nóng nảy chửi bới đánh đập cho nên vậy cái ta đọa xuống địa ngục hết, rồi. ta vẫn sống dần răng đó chứ, có sao đâu. như đó là mình phải tập để chuyển hóa tâm nóng giận để mình không có bị bị bực tức khó chịu. Hồi năm 80 từ đến 85 á thì chùa ở uh, Sài Gòn nói riêng và trên quốc nói chung đến 8 giờ tối là các tu sĩ không được ngủ ở chùa chúng tôi mới về uh, nhà một phật tử dạy uh, vật lý học mà chúng tôi cũng là học uh, học trò của trường đó thì vợ chồng này uh, mặc dù lớn tuổi mà sanh muộn có một đứa đứa con trai lúc đó nó khoảng chừng uh, 12 tháng tuổi ta mà cậu này đó, bữa nào không uống cà phê đậm đặc là chịu không nổi. Nó nghe mùi cà phê là nó buộc cha mẹ nó phải pha cà phê thôi. Còn không có cà phê là nó khóc, có cà phê là nó nín. Thì chúng ta biết là cậu này trước khi chết là do nghiện cà phê. <cười> <cười> Cái tố chất đó nó, 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 nó rất là mạnh. Mạnh đến độ đó là nó thấy là không thể nào thiếu được. Cái tục thôi nôi Cũng là cách định hướng Cái thiên hướng nghề nghiệp Do sự lựa chọn tình cờ của chúng thôi Cái gì mà chúng đã huấn luyện Mấy chục năm Ở cái kiếp trước Mà cách đó mới mới chưa đầy 2 năm đó, Thì Nó sẽ làm cho Các cái cô cậu bé chọn lấy Rất là rõ mà Rất là tự nhiên Cho nên đó, Trước khi chết Mà lỡ có sân Không vì thế mà đọa Địa ngục ngà quỷ xuất sinh còn nhiều trường phái tịnh độ tông người ta ưa cường điệu quá cái này lắm Cận tưởng niệm rất là quan trọng dĩ nhiên là quan trọng nhưng mà nó không quan trọng đến độ sang lên một cái là đọa địa ngục hay là ngạ quỷ chuyện đó không có thật mà nếu đó là có thật đó nhân quả toàn bộ vứt đi hết không sai được có bao nhiêu người ta đã sống mấy chục năm trời làm biết bao nhiêu thiện lỡ sang có cái là đổ sông đổ biển à do đó, đó là trong giai đoạn gần mất thì người thân phải có trách nhiệm Nếu không đủ năng lực mà tư vấn đó Thì nhờ các thầy các sư cô đến hộ niệm cho Mà hộ niệm quan trọng nhất là Tư vấn về tinh thần Để cho người đó không còn sợ hãi cái chết Không còn chấp vào cơ thể Chấp vào các mọi sở hữu tài sản Để họ tâm được an Thân được yên là cái chết nó diễn ra được nhẹ nhàng Rồi sau khi mới chết Thì cái lễ hộ niệm đó cũng nên tiếp tục diễn ra Còn niệm Phật nó không quan trọng thời gian niệm phật đó các chùa truyền thống ta làm trung bình 30 phút là đủ rồi còn các chùa phái tự độ tông ta bài vẽ ra đến 8 tiếng đồng hồ không được một cơ thể sợ sân đó là đại mê tín chẳng có kinh nào dạy thế chỉ do tập tục dân gian của trung quốc bài vẽ và việt nam bắt chước theo thôi về cái đó nó tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi ở những người là con lại khi người thân mình mất qua đời cho nên à, mặc dầu thừa nhận cần tư nghiệp nó có cái tác động tích cực đến cái cá tính lúc mới sinh nhưng không vì thế mà chúng ta cường điệu rằng đụng vào thi thể sau khi chết trong vòng 8 tiếng là làm cho người chết san mà không tái san cảnh giới tốt được chuyện đó không có thật à, xin đi qua cái
2: tại vì nghe nói là muốn à, tu hạnh à, bồ tát đó, thì phải qua lục độ ba la mật à? mà con không có thấy có cách nào mà tụi con làm tới cái ba la mật được. Thành tụi con chỉ là bố thí được bố thí đại khái vậy thôi. Chứ mình nói bố thí ba la mật mình đâu có biết. Mà thứ gì mà nói mấy thầy giảng ba la mật móc con mắt ra cho này. Chứ nó trời làm sao làm nói. Thành nữ không biết rằng cái đó là ba la mật đó. Cái lục độ ba la mật đó là cái dành cho tụi con. Hay là dành cho mấy vị Bồ Tát. Dạ. Cái thứ hai nữa, một câu hỏi cũng dính liền cũng đó. Thì trong cái lục độ Ba la mật á thì mình chỉ cần cái bố thí Ba la mật là nó trùng luôn cả hết trên hết đuôi. Mà mình làm sao mà tu bố thí Ba la mật để mà trùng hết? Xin thầy văn hỷ giảng giải cho tụi con. Một.
1: À, sáu Ba la mật đó là được rút ngắn từ Ba la mật ở trong uh, kinh điển Bali. Sáu Ba la mật với bố thí cái đến là đạo đức thứ ba là kiên trì thứ tư là tinh tấn thứ năm là thiền định và thứ sáu là trí tuệ mốc mắt hay là thiếu tặng các chi phần của cơ thể đó không phải là bố thí ba la mật mà là chỉ là một cái minh minh họa cho việc mà mình không có chấp vào cái thân thể này trong động tác bố thí thôi còn Bố Thí Ba mật đó thì nó có hai nguồn kinh điển giải thích. Kinh điển Bali đó, Bố Thí Ba la mật gồm có ba yếu tố. Hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Dầu cho người tiếp nhận các sở hữu vật chất um, thiến tạng của chúng ta đó. Có biết ơn đền trả hay là vô ơn hay là diêu oán. Thì chúng ta cũng không có hối hận, cũng không giận tức, không buồn phiền. Làm được như thế thì được gọi là Bố Thí Ba La Mặt. Trong uh, văn học Bác giả Ba La Mật nói uh, nói chung và trong các cái kinh lẻ nói về Sáu Ba La Mặt nói riêng đó, thì Bố Thí Ba La Mặt đó được ghi nhận là Thứ nhất chúng ta không xem mình là người ban ân mặc dù đó chúng ta đã từng hoặc là đang từng và sẽ từng làm cái công việc là giúp đề cứu người Bằng động sản, bất động sản, tịnh tài hay Là kiến thức, nhân dân Thứ hai Là không xem người tiếp nhận Cái trợ giúp của mình đó, là Phải là người đền ơn Đáp nghĩa cho những hành động Cao quý chúng ta hiến tặng cho họ Để cho họ bị mặc cảm lệ thuộc Và thứ ba đó Không quan trọng quá Tặng phẩm mà mình đã đem ra Giúp đỡ cho người khác Thì trong kinh Bác Gia Ba La Mật Chết đồng lại Bất cứ một hành giả nào Tăng hay là tục, nam hay là nữ Khi Bố Thí và Cũng Dường mà đạt được ba tiêu chí vừa nêu Được gọi là người đang trải nghiệm Bố Thí Ba La Mặt Như vậy ở đây là Người Bố Thí mà thực hiện được bằng vô ngã vị tha cao thượng không dưới chấp vào người ban ơn, người tiếp nhận ơn và tặng phẩm thi ơn thì cái đó đạt được ba la mặt thế đó. Trong bố thí thì nó có chia làm ba loại: ngoại tài, tức là những tài sản bên ngoài cơ thể bao gồm động sản, bất động sản, tịnh tài. Nội tài, tức là những tài sản bên trong bao gồm mô tạng, lục phủ và toàn bộ cái thân thể này nhà thứ ba đó là à, Bố thí trí tuệ Tức là kiến thức Để dẫn đến những niềm vui không sợ hãi Những sự hiểu biết chân chính Để làm cho mọi người đó Là sống cuộc đời hạnh phúc hơn Phần à, à, Bố thí nội tài đó Là thời xưa đó Vì nó chưa có Mà Đức Phật đã đề cập đến rồi Cho nên ta không hiểu được để Vì á Mới chừng có hai thập niên trở lại đây Người ta mới lắp ghép tạng thành công Từ cơ thể A Sang một người B Cho nên đó Thời Đức Phật 26 thế kỷ trước bà, Ngày nói như thế thì người ta sẽ không tin được đâu Thì Đức, Đức Phật Và kinh điển đó Phải dùng cái hình ảnh Để chúng ta dễ hình dung thôi Thay vì đó là ghép con mắt Từ người A sang người B Ghép giác mạc Từ người A sang người B để cho người bê thấy được ánh sáng thì người ta nói là sẵn sàng mất con mắt của mình ra để cho người khác cái con mắt mà cho ai xài được phải ghép vô mới xài được còn người nào mà nhận con mắt đó là người đó quá tàn ác nếu như mà không gắn vô con mắt của mình mà bỏ vô miệng nhai nuốt hay là quăng đi cũng là tàn ác thôi vì con mắt đó trở nên vô dụng nếu nó không được gắn vào một cơ thể khác bằng sự lắp ghép thành công thì tương tự thay vì nói là bố thí là cái nội tài Đó là nội tạng Và cái thi thi thể này Thì lúc đó Có những cái câu chuyện nói rằng là Thậm chí là dân cái thân này cho con cọp ăn Cho con sư tử ăn Để cứu sống mạng sống của những người khác Để ra dễ hình dung, thế thôi Còn nội tài, hiểu theo quân cái này Không nên làm cực đoan đó Mà phải làm là gì Chúng ta khi còn sống Phát tâm hiến máu Một năm ba lần ngoại trừ những người bị bệnh đau nhức xương khớp, thoái quá khớp, thoái vị đĩa đệm, tim mạch là không đủ tiêu chuẩn hoặc là bị truyền nhiễm lây lan. Ngoài ra đó, theo khám mà bác sĩ cho biết là mình đủ sức để làm đó, thì 4 tháng chúng ta nên làm một lần vì trong 4 tháng là máu nó đủ cơ hội để tái tạo lại như thường và đảm bảo được sức khỏe. Thứ hai, chúng ta nên phát tâm hiếu mô hiến giác mạc, hiến nội tạng và hiến xác cho y học. Và cái hiến này chỉ được sử dụng khi chúng ta chết đi do tai nạn giao thông, chết đi do uh, hết tuổi thọ, chết đi do hết dịp thôi. Còn lúc mình còn sống vẫn còn nguyên vậy, mình vẫn là sở hữu của nó theo luật pháp. Và người ta bắt buộc là trong vòng 24 mươi giờ đó, cái cái thi thể đó phải được chở đến cái bệnh viện nơi mà mình đã phát tâm hiến xác để nó còn có thể đủ sức Là lưu giữ lại trong các cái ngân hàng Và đem nó lắp ghép vào những người có nhu cầu Và bằng cái bố thí độ tài này đó Chúng ta mới có cơ hội Tạo và trao tặng cái quyền được sống cho Ít nhất là một người cho đến nhiều người Thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống này mà không cần phải tái sinh Ví dụ như một người có sức khỏe tốt Lục phủ, ngũ tạng tốt, mắc tốt Thì sau khi chết À, nếu trong vòng vài giờ mà trở về uh, trở đến uh, bệnh viện thì gan đó có thể thế cho một người khác để người đó tiếp tục sống, thận thế cho một người khác để người đó sống, tim một người khác, giác mạc một người, cho một người mù, người mù có thể nhìn thấy được. Và thi thể đó được mổ xẻ trong vòng 3 năm, ít nhất là vài trăm lần để các thực tập sinh bác sĩ đó tránh tình trạng gọi là mổ trặc dẫn đến chết người đối với các bệnh nhân thì tất cả các hoạt động được y khoa ca ngợi về trí ăn này, đó thuộc về nhóm bố thí nội tài. Còn bản thân bố thí nội tài chưa phải là ba la mặt, ba la mặt nó thuộc về thái độ. Nếu mà mình không xem mình là người ban ơn, người khác là tiếp nhận ơn, và cái cái tặng phẩm bao gồm thi thể này, thân thể này là cái gì đó quá ghê gớm, thì chúng ta được xem là bố thí ba la mặt. Như vậy bố thí lớn hay nhỏ hay vừa, mà có tâm vô ngã, thái độ vị tha, Tâm tinh thần cao thượng Thì được gọi là bố thí ba la ạ Do đó các quý Phật tử Khi chúng ta còn sống Có được phước báo tài sản của cải Đừng nên đánh mất cơ hội bố thí và cúng dường Phần lớn chúng ta chỉ có thói quen bố thí cúng dường Vào những cái việc hỷ và ưu Hỷ là việc vui Chẳng hạn như là thăng quan tiến chất Rồi mừng sinh nhật Mừng lễ cưới rồi uh, mừng uh, uh, lạc thành nhà thì chúng ta mới phát tâm làm việc làm còn khi có việc ưu tức là tan tóc chết chóc buồn phiền bệnh tật thì chúng ta mới đi làm phước để cầu phúc tức là chuộc lại uh, cho mình được khỏe mạnh Chúng ta ít khi phát tâm làm việc đó trong những cái tình huống bình thường lắm còn người tu học Phật đó thì đừng chờ đến hai cái dịp này mới làm mà chúng ta thấy cái việc làm đó, đó là làm cho chính mình cho nên đó là tạo cơ hội thường xuyên Và khi làm nó Phải làm bằng tâm cao thượng Thì trở thành là bố thí ba la mặt Nhưng mà bố thí ba la mặt Nó không bao thể đọc bao gồm hết Năm ba la mặt còn lại Nó có thể có liên hệ đến Ví dụ như trong lúc mình bố thí Thì tự động mình đâu đi ăn cắp mình trong người khác Chứ một tay này ban tặng Một tay này để ăn cắp vào thì vô là vô ích Cho nên lúc đó chúng ta đang được gọi là giữ giới và người bố thí nào cũng phải siêng năng làm là 12 con giáp ở phương Tây này, tuổi nào cũng là tuổi con trâu à, Mình làm mình dành dụng, cái đó gọi là tinh tấn à, Trong cái bố thí, để có tiền như thế chúng ta phải có tinh tấn Và tinh tấn thôi chưa đủ, chúng ta phải kiên trì, đôi lúc bị nó nặng, nó nhẹ, bị xếp bình Cũng ráng, cấn lên chịu đựng, chứ mà không mắc việc Như vậy chúng ta có cái kiên trì ba la mặt à. Rồi đó, muốn không bị nó có điểm đau chi phó thì về nhà phải ráng ngọa thiền hoặc là đang bị ta chửi phải ráng ngồi thiền để tâm được tĩnh tại không nói giận dữ lại không phản ứng giận dữ lại thì chúng ta có thiền định và trong lúc đó mở một quyển kinh đã đọc nghiền ngẫm lời kinh phật dạy thực tập lời kinh phật dạy thì chúng ta có trí tuệ bao lâu mặt như vậy trong cái bố thí nó có thể có cái liên hệ đến có tương tác đến chứ nó không thể bao gồm hết được về nghĩa đen nó có tương tác về nghĩa bóng thì có và giờ đó ngoài bố thứ ba la mật, chúng ta phải thực tập đạo đức, rồi uh, tinh tấn, uh, kiên trì, thiền định và trí tuệ. Mỗi thứ nó có cái giá trị trị liệu khác nhau và phối hợp cả sáu ba la mật lại đó thì chúng ta trở thành là một bồ tát là bồ tát thứ thiệt. Còn bình thường mình chỉ là bồ tát tập sự thôi. Hoặc là bồ tát đó là một ngày, bồ tát nửa ngày, rồi bồ tát được một tháng còn đầy đủ sá ba lâu mặt đó là bồ tát thiệt <cười> và bồ tát thiệt đó rất là lễ cho cuộc đời và bằng tinh thần này đó thì chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý phật tử chịu khó hiến máu phát tâm hiến sát hiến mô hiến tạng hiến thi thể cho y khoa còn có điều kiện tài chính thì phát tâm cúng dường xây chùa ấn tống in kinh làm phước tu đức bố thí giúp đời của người những gì mình làm được là nên làm Đừng chờ khi chết rồi mới làm Vì chết rồi mắc khá đang làm Xin đi qua khác
3: à, Ba câu hỏi Nhiều
0: vậy. Vậy? <cười> ừ. là, Đây là những câu hỏi rất ngắn à. rất
3: là... Thưa câu hỏi thứ nhất Là ừ, Có một cái vụ mà con thường nghe Trong vài năm trở lại gần đây ờ, Tại sao mình Phải gọi là đó là kính để Và đại sự Khi mình gọi thí dụ Một, uh, một thầy tu là thượng tọa Thí dụ như thích uh, minh tuệ gì đó cái thượng tọa thượng minh rồi hạ tuệ tại sao mình phải đắp núi như vậy mới đủ gọi là lịch sự phải biết trong khi đó chữ của mình vẫn đọc bình thường cái đó là theo chữ nho mà chữ nho thì cũng đọc bình thường tại sao thêm thượng hạ để làm gì
1: lý, lý do là như thế này <cười> vì chúng ta bị lệ thuộc vào văn hóa Ngôn ngữ của Trung Quốc Cách viết của Trung Quốc á, Là viết từ trên xuống dưới Viết từ phải sang trái Đây là cách viết Ngược đời chỉ có dân tộc Trung Quốc có thôi Không giống ai Và người Trung Quốc á, Mới thể hiện cái sự tôn kính Đối với những người mình tôn kính á, Thì cái tên pháp danh nó có hai chữ Vì viết từ trên xuống dưới Mà cái chữ đầu thì gọi là thượng Tức là ở trên chữ thứ hai đó là bên dưới thì gọi là hạ cho nên ta mới gọi là ví dụ như là hòa thượng thiện hoa thì gọi là hòa thượng thích thượng thiện hạ hoa rất là đôi khi có ai ngay cả những người Trung Quốc mà nó nói là nam mô bổn sư thượng thích hạ ca đâu Mâu ni Phật nó không có nếu mà đó tôn kính Đức Phật thích ca là đáng tôn kính hơn hết kể đến các Bồ Tát các A La Hán nhưng mà chúng ta lại không dành đó cho Phật mà chỉ dành đó cho các ông thầy tu Như vậy là chúng ta đang phân biệt đối xử không cần thiết Nó là ảnh hưởng của chủ nghĩa phong kiến phân biệt Thượng và hạ Làm cái gì cũng quỳ một Bài tỏ lòng tôn kính cái đó không cần thiết Do đó đó Gọi tên các vị tu sĩ Ở mức độ thân mật gần gũi Dầu vì đó giới phẩm nào Chúng ta chỉ cần gọi thầy nếu giới tính là nam À, gọi là sư cô nếu giới tính là nữ là gần nhất nó thân mật nhất còn hành chánh giáo hội đó à, trong các cái cuộc lễ dân dân thì à, vì tôn trọng chúng ta gọi theo hành chánh ví dụ giới phẩm của vị đó là hòa thượng thì chúng ta nói là hòa thượng thích thiện hoa còn nếu giới phẩm là thượng tọa thì chúng ta nói là thượng tọa thích thiện hoa nếu giới phẩm là đại đức thì là đại đức thích thiện hoa chẳng cần phải thượng mà hạ Người Việt Nam mà lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc là không nên Đúng như người Trung Quốc không nên lệ thuộc vào văn hóa Nhật Bản Người Nhật Bản thì không nên lệ thuộc văn hóa vào Hoa Kỳ Dân hóa nước nào phải có cái 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 chỗ nước độc lập Đang khi Việt Nam hiện nay đó Chúng ta bị lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc quá nhiều Điển chùa, câu đối chùa, nghi thức tụng niệm trong chùa Áo mặc của tăng niêm Phật tử là gần như nhập cản nguyên si từ văn hóa của Trung Quốc Điều đó không thích Cho nên trong hai thập niên qua Chúng tôi tha thiết kêu gọi Ở nhiều nơi Là chùa Việt Nam phải thể hiện văn hóa Việt Nam Chúng ta phải có kiến trúc mỹ thuật Việt Nam Có bản chùa Việt Nam Câu đó Việt Nam Tượng Phật mỹ thuật Việt Nam là áo y phục pháp phục của mỹ thuật Việt Nam Và Ngôn ngữ kinh điển phải là ngôn ngữ thuần Việt cho cộng đồng Việt Nam chứ không nên tiếp tục sử dụng của Trung Quốc và do vậy cái từ thượng và hạ trong sân hô tôn kính của Trung Quốc là không thích hợp với văn hóa của người Việt Nam nên không nên tiếp tục dùng nữa Xin đi câu hỏi khác
3: Câu hỏi thứ hai là theo Đức Phật có nói cái sự tái sanh của một động vật một sinh vật nói chung là do sự phối hợp của cha và của mẹ nhưng mà cái đó không cũng không có thể đủ cái yếu tố để mà tái sinh được phải có cái tâm tái sinh hay là cái cái thức tái sinh thì mới hợp lại mới được cấu tạo thành là một sinh vật mới thưa thầy cái đó đó là nói riêng cho cái động vật người hay là những động vật khác của tình để mình gần gọi sau này mình có thể gọi là như đức phật nói mỗi một con người là một con sẽ có một tâm phật sẽ là phật uh, tương lai
1: trước nhất để hiểu cái câu hỏi vừa nêu đó thì giờ chúng ta cần phải nhớ đó là nội dung đó nó xuất phát từ bài kinh trung bộ thì trong kinh đức phật nêu ra là bốn yếu tố thứ nhất tinh tra thứ hai trứng mẹ thứ ba đó là tinh và trứng gọi là gặp gỡ nhau trong ngày người mẹ hoặc người nữ có thể thụ thai y khoa hiện đại đề cập đến ba yếu tố này giống với đức phật vì vậy là đức phật đi trước y khoa hiện đại ha và thứ tư đó Ngay thời điểm thụ thai diễn ra Trong vũ trụ này Có một người vừa chết Mà mẫu số nghiệp của người đó Là tương đương Với mẫu số nghiệp của cha mẹ mới này Với cái biên độ nghiệp đó Nó, nó thay đổi khác nhau Gọi là tương đương có Lúc rồi nó cao hơn có Lúc đó thấp hơn cái Lúc đó nhiều hơn cái Lúc đó ít hơn Nhưng mà phải có cái mẫu số tương đương Thì nó mới sanh ra vào trong gia đình đó Thì cái quy luật tái sinh đó đó là xảy ra 100% với kiếp người. Nhưng không xảy ra mà đối với 100% các loài động vật còn lại. Lý do là theo Đức Phật đó, ngoài con người đó thì còn có các loài động vật. Động vật thì gồm có là loài bò sát, nhỏ hơn bò sát là loài côn trùng, loài dưới nước, loài bốn chân, loài có cánh và con người là loài hai chân. Loài hai chân là quan trọng nhất và vĩ đại nhất trong các loài động vật thì hiếu phật mới nói rằng là các loại khác nó có gọi là bốn loại xanh xanh từ bào thai xanh từ trứng xanh từ thự ẩm thấp và xanh từ sự biến hóa như vậy là đối với các loài động vật và côn trùng đó xanh từ sự ẩm thấp và biến hóa nó không liên hệ đến giao cấu giới tính do đó nó không cần phải có bốn yếu tố đó như vậy bốn yếu tố đó chỉ áp dụng đối với con người rồi các loài động vật bốn chân một số loài động vật hai chân, sẽ là có cánh, một số loài ở nước, do không nhất thiết là cho tất cả các chúng loại. ví dụ như chúng ta thờ trên bàn thờ Phật á, trái bơm nè, trái cam nè, trái nho. nếu mình để quá cái ngày và không sử dụng, chẳng hạn mình để 3 tháng, 4 tháng trong cái thời khí hậu nóng nóng nực, thì tự động trong những cái trái này nó tạo ra những con dồi thì con dồi này đó được gọi là hóa xanh nó hóa xanh thôi chứ nó không xanh ra từ tình cha trứng mẹ gì của con, con dồi mẹ à, thì một số loài đó đó nó xanh ra từ con mẹ cũng có mà nó xanh ra từ sự ấm thấp cũng có mà xanh ra từ sự biến quan cũng có thì lúc đó nó không cần đủ cả bốn điều kiện học thuyết mà đủ bốn điều kiện vừa nêu đó nó nhằm giúp cho chúng ta một nhận thức rằng là gì chết đối với con người không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời và hầu tiết đó nó có giá trị đạo đức Để cho người ta có trách nhiệm đối với các hành vi của mình Những người theo chủ nghĩa cộng sản đó Nói chung Chủ nghĩa mắc là đi nói riêng Chủ nghĩa vô thần tương tự Thì cho rằng là chết là hết Cho nên nó chỉ cần một cái cám bẫy cảm bẫy Một cái cám dỗ Một cái sức ép thôi Khi họ nhìn thấy là cái kết cục của người Thì cái ác lại giống nhau cho nên họ rất dễ Làm những việc xấu Người nào mà không tin kiếp sau là dễ làm việc xấu lắm do đó khi mình nghĩ là thức tái sanh hay là tâm tái tục tiếp tục vẫn diễn ra để có mặt trong bầu thai thì những hành vi chúng ta làm ở kiếp này đó chúng ta phải gánh lấy hậu quả ở kiếp sau về mặt tốt và mặt sống của nó thì giá trị của học thuyết nó nằm ở chỗ đó do đó đó là con người đó thì khi đối diện với cái chết đó, chúng ta đừng dùng cái chữ mất mất ngày thì đổi lại là chết ngày chết là kết thúc sự sống còn mất là nó nó không còn nữa mà khi mình dùng động từ mất để chỉ cho người thân mình ra đi đó thì chúng ta sẽ tiếc nuối hồi hủi, tiếc nuối khôn nuôi, tiếc nuối đến độ đó người còn lại là bệnh khổ theo luôn, cho nên mình phải đổi lại là tái sinh. Còn người đã tịnh độ thì sẽ dùng cái từ là vãng sinh, Bởi vì người đó sẽ tiếp tục đầu thai theo nghiệp định. À, xin thưa mọi người. Đức Phật
3: nói sanh ra được làm người là quá quý, rất là khó như vậy mình đâu có phải mà hiến một cái Uh, hi sinh để bỏ mất một phần cơ thể à, Cả cái thân người của mình Để mà à, Đó gọi là, là tu Thí dụ như một cái Theo con hiểu Thì hồi xưa bây giờ không biết còn hay không Thì thầy tu có mấy cái, cái Đó có điều đó có tích động Rồi còn hiện bây giờ đó Những thầy tu Cái đó con không phải đả kích Nhưng con muốn hỏi để hiểu rõ Thì tự theo thân Để như cúng dường à, để Hi sinh cái thân đó để đòi hỏi một cái sự độc lập cho dân tộc mình Hay là
1: hỏi cái sự bất cân Phải trả là sự công bình Thưa cảm ơn đại. Thì câu hỏi này nó có hai vấn đề Mình cần nhận thức Vấn đề 1 đó là Văn hóa đốt liều Ở trên đầu Liều là cái danh tờ để chỉ cho Chúng ta làm một cái thẻ hương hình nhậm tròn Và đặt ở trên đầu Từ ngay cái chân tóc Mình lên đến trung bình Là khoảng 3cm khi mình thọ với sa di sa Sai-di-ni đó Thì chúng ta đốt một đơn vị liều đó thôi Còn thọ giới tỳ kheo tỳ thôi ni thì chúng ta đốt ba liều Cách cái liều đầu tiên đó là một cm Sau đó về sau này nếu mình phát tâm thọ với Bồ-tát Thì ta đốt thêm ba liều nữa Do đó ở trong lịch sử đó nhiều nhà sư Trung Quốc là đốt đến mười lăm liều Cái này đó Đức Phật hoàn toàn không dạy Và dựa vào tinh thần Phật dạy đó Thì Văn hóa đốt liều của Phật Trung Quốc đó, Nó thuộc về một phần của khổ hạnh Khi được đốt liều đó Thì các vị tu sẽ được giải thích đó, Là mình dân cúng Cái thân thể này cho Phật Cái trên đầu là cái cao quý nhất Mình đốt đi để dâng cúng cho Phật Để mình thể hiện cái cam kết Và quyết tâm lớn nhất cho việc tu Và nhờ đó không có ra đề Và phụng sự dân sinh nó được tốt hơn Cái cao quý này mình còn bỏ đi được còn đốt cháy được thì có gì là mình liếu tiếc và chấp vào. Thì cái cái động cơ là tốt, nhưng mà hành động là không cần thiết. Cho nên từ thời nhỏ là khi làm với Sa di, nhận với tha di và tiếp nhận với từ kheo, chúng tôi là không hề đốt liều, mặc dù mình không nói ra. Bữa đó chúng tôi giả vờ bệnh không đốt. Không phải mình sợ. Những người nhỏ con đó có gì có giỏi. À, bản lĩnh của người nhỏ con thường nó nó ngang bằng mặt cao hơn những người lớn con. Phần lớn là như thế Hiếm có ngoại lệ Như vì chúng tôi từ nhỏ may mắn đã đọc được rất nhiều kinh Lúc mới đi chu, đi tu là đọc nhiều kinh rồi và thấy là cái này Phật không có dạy Tại sao mình phải làm Giờ đó mình không làm Nhưng mà vì mình nhỏ cho nên không phát biểu Ai làm thì mình cứ tán dưa Còn mình không làm Những người khác thì cứ đốt liều Chúng tôi đến bây giờ cũng không có cái liều nào hết à, Còn cúng nhiều Phật đó, Chúng ta có nhiều cách để cúng <cười> Vấn đề thứ hai, đốt thân cúng dường đó thì gồm có ba dạng. Dạng một là đốt các con tai. Hiện nay có một số tu sĩ làm công việc đó. Và các Phật tử mê tính thì thích các thầy tu đội này. Vì họ đã dám chịu đựng cái, cái nóng nhất, cái khó chịu nhất. Thì tâm tha thiết của họ đối với đạo cũng là lớn. Cho nên đó, thầy tu nào mà chịu đốt một ngón tay Hai ngón tay đó Là quần chúng ta theo ào ào Các hoạt động Phật sự Xây chùa của người đó, đó rất là thuận lợi Ở châu Âu này Cũng có một số thầy làm như thế đó. Cái này đó Về Phật học Là không thích hợp Nhất là Phật học Đại Thừa Bồ Tát Quang Thế Âm có một quá thân Là một nghìn tay, một nghìn con mắt Bình thường á, chúng ta có 2 đôi tay để làm việc thôi Thì chúng ta chỉ làm được 1 ca Có 4 bàn tay thì chúng ta làm được 2 ca cho một ngày Có 6 bàn tay thì chúng ta làm được 3 ca Ở đây đó việc phụng sự đó Bồ Tát Quang Thâm thấy là phụng sự bao nhiêu có không đủ Cho nên phải quá thân làm một ngang bàn tay Có nghĩa là làm 500 k Là một người mà làm bằng 500 người Để phụng sự mà bây giờ mình có 10 ngón thì đốt cái thứ hai ngón rồi làm biếng gì nữa làm sao được còn ba ngón khó làm lắm ngoài cái sự tán như của quần chúng xem mình giống người thánh sống cái bàn tay còn lại chúng ta làm rất là trở ngại mà đức phật nói đó phước tướng về chiều cao về thẩm mỹ là một số người có nên tận dụng đó và đứa trong trong luật đó có một số trường phái luật phật giáo đó những người mà không lành lẹn cơ thể Là không cho xuất gia để bây ta tạo cái phước tướng cho tu sĩ mà Bây giờ mình đang lành lẹn cơ thể Có cái phước tướng Mỗi một bàn tay có năm ngón Không giữ đi cắt hết hai ba ngón Cái mùi thịt thuốc Có, có thèm đâu Ngay vàng điện ngọc Ngày còn quân bỏ như sọt rác mà. Mấy thứ này thì có quan trọng gì Cho nên đó, chúng ta không nên làm như thế Trường hợp thứ hai đó là một số người à, Là phát tâm Là đốt thân Mà điển mẫu nhất đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức Thì đây là trường hợp Ngoại lệ của lịch sử Phật giáo Việt Nam Nói theo giới luật đó, Thì cái đó có thể bị ghép vào cái tội Đó là tự sát Nhưng mà chúng ta không nên lý giải Cái đó là tự sát Vì vào năm 1963 Chính thể cực đoan Gia đình trị thi chú giáo Ngô Đình diễm muốn xóa sổ Phật giáo Việt Nam ra khỏi bản đồ chính trị tôn giáo ở tại Việt Nam, cho nên đó mới ra lệnh triệt hạ các cờ Phật giáo. Việc đó nó diễn ra như thế này. Còn khoảng uh, hai ba ngày nữa là đến uh, rằm tháng Tư Phật Đản, thì uh, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Dung và bà Xuân đó, uh, đi từ uh, Huế, xin lỗi đi từ uh, Huế vào uh, Quảng Trị. Để chuẩn bị Khánh Thành tượng Đức Mẹ La Vang Ở tại Quảng Trị Thì mới thấy là Khắp thành phố Huế Cơ Phật giáo rộp trời phát phế tung mai Mà đôi khi trước đó đó, Thì Giám mục Ngô Đình Thục đó là Đề xuất với Vatican bổ nhiệm cho ông làm hồng y Của Việt Nam Mà theo luật Vatican lúc bây giờ đó Một quốc gia mà muốn hồng y đó Thì phải có túc số tín đồ Theo thì chủ giáo Thì bây giờ ta báo cáo rằng là nước chúng tôi không có Phật giáo, nước chúng tôi chỉ có những người theo chủ giáo thôi, cho nên đó, họ phải ra lệnh chia khả cờ Phật giáo. Và việc làm đó là sai với luật lúc bây giờ và đó là là, là là bất công tôn giáo, cho nên đó, lãnh đạo Phật giáo từ Huế cho đến khắp miền Nam nên là biểu tình kêu gọi hòa bình và kêu gọi đã bỏ cái cái chủ trương đó, nhưng mà thay vì thức tỉnh lương tâm. Thì dòng họ ngôi đình diệm đã lắng tế, làm tế, giết người Làm cho nhiều Phật tử chết tại Huế Tại Đài Phát Thanh Huế Và từ đó đã dẫn đến cái phong trào đấu trên bác phò động Để đứng trước cái tình cảnh đó Nếu không làm cái gì hết đó, Thì Phật giáo sẽ tiêu luôn Bồ Tát Thích Quảng Đức đã phát quyền tự thiêu Và Ngài đã tự thiêu thành công Đốt thân thể này không phải để cúng nhiều Phật mà biến nó trở thành lửa từ bi như là nhà thơ uh, Hoàng Chương đã làm thơ Để thức tịnh nhận thức và lương tâm của gia đình họ Ngô Trước khi làm cái việc tự thiêu đó Hòa Thượng đã dùng uh, uh, máu viết lại cái cái lời tâm huyết của mình Gửi cho gia đình họ Ngô Nhưng rất tiếc là họ đã không làm theo Và cái quyền dọc của Hòa Thượng trong cái, cái di chúc đó là Tôi muốn bằng thân thể này lửa được thắp sáng để nhận thức lương tâm của gia đình họ Ngô tôn trọng tự do tín ngưỡng mà trong thời gian qua đó gia đình này và chính thể này đã không tôn trọng Phật giáo và do vậy đó trái tim của ngài sau khi thiêu lên 4.000 độ vẫn còn nguyên quyền hiện nay đang được lưu giữ tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ở bến Chu Dương Dư, quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh và đó là xá lợi trái tim đầu tiên trong lịch sử 2.600 năm của đạo Phật và người Việt Nam chúng ta hãn gì tự hào có được xá lợi trái tim đầu tiên nhưng cả Đức Phật cũng không có để lại xá lợi trái tim sau khi Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu thì có khoảng mười mấy vị tăng ni khác cũng phát tâm tự thiêu có người đó thì bất động trong lửa dữ có người chịu không nổi cũng đứng dậy bỏ chạy rồi cũng chết và trong số đó thì hầu như không có ai để lại xá lễ đặc biệt. Vì vậy cái nhân cách của Bồ Tát Quảng Đức là ngoại lệ. Và cũng nhờ cái phong trào tự thiêu đó đó mà vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 toàn bộ chủ nghĩa gia đình trị vô đình bị sụp đổ, bị lật đỏ Mở ra một cái cái chính thọ mới và Phật giáo bắt đầu được bình an cho đến ngày hôm nay. Cho nên đó, dầu hành động tự thiên của Bồ Tát Quảng Đức Về phương diện giới luật là tự sát Nhưng mà cái tâm từ bi và cái phát nguyện đặc biệt Để lại trái tim đó Làm cho chúng ta thấy rất rõ Đây là cái sự hy sinh Vì sự tồn vong của Phật giáo Việt Nam Và vì sự tồn vong hạnh phúc của tất cả Hàng triệu người Phật tử Tại Việt Nam, Việt Nam lúc bấy giờ Do đó đây là Ngoại đệ đáng được tôn vinh Quấn đề thứ ba Hiện nay đó thì cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đã bắt chước Phật giáo Việt Nam kéo Tây năm thập niên Và trong dòng mấy thập niên từ năm 1959 Khi Trung Cộng xâm lăng và chiếm Tây Tạng đó Thì cũng đã có mấy trăm người tự thiêu rồi Mà không có người nào để lại xá lợi cả Và đất nước Tây Tạng Từ việc đặt lên là ma thứ 14 Trong nhiều thập niên đấu tranh Kêu gọi Trả lại độc lập chủ quyền Cho Tây Tạng Đến việc vào những năm 90 Của thế kỷ 20 Thì Đức là Lập Ma đã thay đổi chính sách Là kêu gọi Trung Quốc Chấp nhận Tây Tạng Là một tỉnh tự trị trực thuộc Trung Quốc thôi Cũng bị thất bại Năm 89 đó thì đã Lập Ma được Hoa Kỳ trao Đề xuất giải bên Hòa Bình Như một buồn an ủi thôi Và đến bây giờ đó thì Đức Lê là vẫn giữ cái lập trường của mình là Kêu gọi Trung Quốc tôn trọng Tây Tạng là một tỉnh tự trị thôi Việc đó sẽ không thành công Không thành công Mấy trăm người của Tây Tạng đã bỏ mạng bằng tự thiêu Cũng không mang lại một cái kết quả gì Cho nên cũng cùng là một hành động Nhưng mà đối với một số người đặc biệt đó Thì nó trở thành là lịch sử Nhưng mà đối với số người còn lại nó trở thành bình thường thôi Do đó không nên bắt chước tự thiêu nữa Vì tự thiêu À, đối với cái, cái cái giai đoạn của Việt Nam Năm 63 Làm cho Mỹ không thể nào Tiếp tục cái chính sách ủng hộ à, à, Cho chính sử Ngân đơn diện Nhưng mà còn đối với Trung Quốc có làm cái là Hàng ngàn cái thậm chí hàng triệu cái đó Thì cũng thế thôi 4 tháng 6 năm 1989 Trung Quốc là giết gần 300.000 người tại Thiên Ân Môn Cả thế giới lên án Trung Quốc có sợ ai <cười> Cho nên Áp dụng bắt chước giống Việt Nam Không thể đào thành công đối với Trung Quốc Và do đó Các sự tự thiêu đó không có giá trị Thì đó tóm lại Là việc tự thiêu đi cúng dường Thân mình Cho một cái đại của Phật giáo Ở một số tình huống là Là đáng được tu vinh Nhưng số còn lại là không cần thiết Và do vậy các vị tu sĩ Phật giáo Cũng đừng nên bây giờ mà đi phát nguyện Cúng dường Phật để đốt cái thân này hãy giữ thân này sống và làm tặng, tặng lực để biến cái thân này thành một cái công cụ phụng sự nhân sinh thì lệ lạc hơn nhiều còn đức phật đó nếu ngài còn sống đó, mỗi ngày mà ngài ngồi để được chúng ta thắp hương là ngài sẽ bị ung thư tim <cười> ung thư phổi cho nên các phật tử việt nam bớt đốt nhang bỏ đốt nhang luôn càng tốt vì văn hóa đó là của trung quốc chứ không phải của phật giáo nghĩa là phật giáo lắm còn cúng nhiều phật đó thì Đức Phật nói rất rõ trong luật ấy, Phụng sự chúng sinh Là cách thiết thực cúng dường các Đức Phật Đức Thân này phải là cái cúng dường Mặc dù trong Kinh Pháp Hoa Có mô tả một đoạn Vị Bồ Tát dùng quả quan tam muội Để tự thiêu cúng dường mình cho Đức Phật Nhưng mà hành động đó không nên được bắt trước Lạm dụng Nếu chúng ta phải là Bồ Tát Như Bồ Tát Quang Đức Thì việc bắt trước hành động đó nó chẳng giống ai Và nó không dẫn đến cái kết quả tích cực gì như trong trường hợp của cộng đồng Tây Tạng Trong dòng mấy chục năm qua Từ năm 1959 cho đến ngày hôm nay Do đó Cúng dường Giới định tuệ Giải thoát và tri kiến và sĩ giải thoát Được xem là tâm niệm Mà mỗi khi thắp hương cúng dường Trên bàn Phật chúng ta đều nhớ đến Và đây là cái cách thiết thực Để sống một cuộc đời Phụng sự và đồ sinh Xin đi câu hỏi khác